1: Queridos amigos oyentes de Radio María y ahora concretamente de este programa titulado La Voz del Papa. Es el momento para ponernos en sintonía con el Santo Padre y escuchar sus palabras, las últimas que ha pronunciado durante esta pasada semana, y también conocer mejor sus documentos magisteriales. Encomendamos especialmente el viaje que el Papa comienza justamente hoy. ...y que le llevará nada menos que a la República de Kazajistán... ...un país de enormes dimensiones que está situado en Asia Central... ...debajo de Rusia y por encima de Afganistán y Pakistán... ...para que nos hagamos una idea. El Papa quiere hacerse presente en un encuentro interreligioso... ...a escala mundial que se llevará a cabo allí... Y también, de paso, visitar a la exigua minoría de católicos que viven en aquel país. Apenas eh, son un 1% de la población total. Comentaremos eh, como es natural este viaje del Papa, que durará tres días el martes que viene, si Dios quiere. Hoy seguimos con nuestro ritmo normal, que comienza por el comentario a la última catequesis del Papa sobre el tema del discernimiento. También las palabras que dirigió el domingo con motivo del ángelus, recordaremos igualmente la intención de oración del Papa para este mes de septiembre y, por último, continuaremos con el comentario a la exhortación Evangelii Gaudium, hoy centrados en el capítulo segundo. Pero antes, lo primero de todo, vamos a unirnos en oración por el Santo Padre y lo hacemos con la oración que es habitual en nuestro programa.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Regresamos una semana más con el Papa al tema del discernimiento que es el que está desarrollando en el ciclo de catequesis que comenzó hace dos semanas. Antes, una aclaración al hilo de un correo electrónico que nos ha llegado a lavozdelpapa.radiomaria.es Hace unos días, al correo del programa, la persona o personas, porque no se presentaban del todo, planteaban eh, un tema desde una descalificación bastante burda hacia el Papa. Solo pude contestar al correo diciendo que lo que tiene que hacer esa persona es aceptar que Francisco es el sucesor de Pedro y, por tanto, el vicario de Cristo, le guste o no, que a todos nos puede gustar más un Papa que otro, por supuesto pero no rechazar al Papa, porque entonces uno se excluye de la comunión con la Iglesia. No obstante, aquí en los micrófonos sí que voy a contestar a la cuestión que este oyente planteaba, que era la siguiente. Era al hilo de la catequesis anterior en la que el Papa dijo que, entre otras características del discernimiento que después iba a desarrollar, comenzaba por tres de ellas, tres elementos, que eran la inteligencia, la habilidad y la voluntad. O sea, que para hacer un buen discernimiento hacen falta estas tres cosas. El oyente o la oyente que nos mandó este correo antes referido decía que eso no era así porque se omite eh, que hace falta la luz del Espíritu Santo para que haya un buen discernimiento y que esa luz del Espíritu Santo se concretaba además en estar en gracia de Dios y que lo que se discerniera ...fuera corroborado por el director espiritual. Pues bien, respondemos que claro que hace falta la luz del Espíritu Santo... ...y que sin lugar a duda el Papa hablará de ello, como anunció en sucesivas catequesis. El hecho de que empezara hablando de los elementos humanos del sujeto que hace el discernimiento... ...que son la inteligencia, la habilidad y la voluntad, no significa que omita nada porque se trata de la primera catequesis, de un ciclo. Si al final del ciclo no quedara claro eso que el oyente eh, o la oyente dice mmm, y no hubiera hablado del Espíritu Santo, entonces sí tendría cabida la cuestión planteada. Pero no va a ser el caso, porque sin duda eh, no se va a dejar esto el Papa en el tintero, la acción de Dios. Eh, la acción del Espíritu Santo en el proceso del discernimiento humano. De hecho, fíjense cómo finalizó la catequesis que vamos a comentar hoy. Dijo el Papa, que el Señor nos ayude a sentir nuestro corazón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él, y es otra cosa. O sea, que queda bastante claro que el Papa subraya ante todo la acción de Dios, de su Espíritu, en el proceso humano del discernimiento. Después, el hecho eh, que seguía planteando el oyente eh, de que haga falta estar en gracia de Dios y que nuestro discernimiento sea corroborado por el director espiritual, eh, bueno, quiere decir eh, que esto que el hijo pródigo, por ejemplo, no discernió bien cuando estaba hundido en el pecado, cuidando cerdos, como leíamos en el Evangelio de este domingo, creo que sí, que hizo un buen discernimiento, ¿no? Un discernimiento con el que precisamente salió de su situación grave de pecado. Recibió la moción del buen espíritu que le invitaba a volver al Padre y la siguió. ¿Que el estar en gracia de Dios nos capacite para el discernimiento en nuestro progreso espiritual? Pues claro, pero no podemos por ello reducir el don del discernimiento excluyendo de él a los que se encuentran en pecado, porque entonces... No sé cómo van a recapacitar, como el hijo pródigo, y salir de él. Toda conversión va precedida, pues, de un discernimiento que sea más o menos manifiesto. Bien, pues dicho esto, eh, pasamos ahora sí a la segunda catequesis del Papa sobre el discernimiento, la del miércoles pasado. No se puede hablar del discernimiento espiritual sin referirse al gran maestro de este tema, que es como ya sabemos, San Ignacio de Loyola, el gran maestro del discernimiento desde su propia experiencia. Esto es lo que hizo el Papa, presentarnos la figura del gran santo, fundador de la Compañía de Jesús, a la que pertenece el Papa, para ilustrarnos sobre la realidad del discernimiento en la vida. Su historia es bien conocida. Íñigo de Loyola, capitán del ejército que defendía la sitiada eh, ciudad de Pamplona, fue gravemente herido en una pierna y posteriormente trasladado a su casa, donde tuvo que pasar una larga y dolorosa convalecencia. Para no aburrirse, pidió libros de caballería, que eran los que le gustaban y poder leer, pero tiene que aceptar los únicos libros que le ofrecen, La vida de los santos. Y en ellos poco a poco va descubriendo Ignacio una caballerosidad más grande y elevada y se va produciendo en él una transformación cuyos síntomas él mismo va a ir analizando. Se trata del proceso de discernimiento. Efectivamente nos recordó el Papa Ignacio comprueba que cuando pensaba en aquello del mundo y en las cosas caballerescas entiende se deleitaba mucho mas cuando después de cansado lo dejaba hallábase seco y descontento y cuando en ir a jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todo lo demás rigores que veía habían hecho los santos no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos mas aun después de dejado quedaba contento y alegre estas son las eh, frases textuales de la autobiografía de san ignacio que fue leyendo el Papa. Y a partir de ahí, Francisco explica eh, que de esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos. Escuchémoslo, oyéndolo a él mismo.
3: En esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos. El primero es el tiempo. Los pensamientos del mundo al principio son atractivos, pero después pierden brillo y dejan vacíos, descontentos, así.
4: Los pensamientos de
3: Dios, por el contrario,
4: suscitan al principio
3: cierta resistencia, estas cosas de los santos pero cuando se les, los acoge,
4: traen una paz
3: desconocida que dura en el tiempo. Este es entonces el otro aspecto, el punto de llegada de los pensamientos. Al principio la situación no parece tan claro. hay un desarrollo del discernimiento.
4: Entendemos
3: que es el bien para nosotros, no de forma abstracta, General, sino en el recorrido de nuestra vida. En las reglas para el discernimiento, fruto de esta experiencia fundamental, Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender este proceso. En las personas que pasan de un pecado mortal al otro,
4: acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles
3: placeres aparentes
4: haciéndoles
3: imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario, estimulándolos y haciéndoles que les remuerda la conciencia por el juicio recto de la razón. Esto no está bien.
1: En el tema del discernimiento, subraya el Papa, es fundamental el tiempo, el ir viendo el antes y el después que van dejando los pensamientos en la persona. Los pensamientos del mundo son atractivos al principio, pero luego van dejando vacía a la persona. Los pensamientos de Dios, por el contrario, eh, suscitan al principio una resistencia, pero cuando se les acoge traen una paz duradera y profunda. Por eso, prosigue el pontífice, hay una historia que precede a quien discierne. Es decir, que no se discierne sobre teorías o, o cosas abstractas, sino sobre la experiencia mmm, vivida y conocida. Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino, dijo el Papa. Y es a ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos buscando. O sea que es necesario haber recorrido un tramo del camino. Esta es una de las claves para entender el tema del discernimiento y no caer en la trampa de plantearlo desde esquemas demasiado racionales o preconcebidos. Es el fruto de una experiencia vivida y conocida. Una experiencia propia que cada uno tiene que examinar y que me tiene que hacer preguntarme. Dicho de otro modo, dice el Papa, se trata de escuchar el corazón. Escuchemos de nuevo cómo lo explica el Santo Padre.
3: Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o, o en cómo reformar su vida. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón que le muestra una inversión curiosa. Las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado. Y en otras,
4: brillantes, menos brillantes, una siente
3: una paz que dura en el tiempo.
4: No También nosotros tenemos
3: esta experiencia. A veces comenzamos a pensar, cosa, comenzamos a pensamos pensamos pensar
4: en, en algo luz, y después
3: nos permanecemos nos decepcionados.
4: Nos de en
3: cambio, realizamos una obra de caridad y sentimos algo de felicidad, un pensamiento bueno que nos lleva a la alegría. Luis Ignacio, El Ignacio,
4: hace su primera
3: experiencia de Dios escuchando su propio corazón, algo que también nosotros debemos aprender, que le muestra una inversión curiosa, como dije. Para saber lo que tiene que hacer, qué decisión tiene que tomar, o tenemos que tomar, debemos escuchar nuestro corazón. Nosotros escuchamos la televisión, el teléfono.
4: Pero te pregunto, ¿sabes
3: escuchar tu propio corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Satisfecho? ¿Triste? ¿Busca algo?
4: ¿Para? El propio...
3: tomar buenas decisiones hay que escuchar el propio pues,
1: corazón señor... por eso san ignacio va a recomendar vivamente leer vidas de santos porque es el modo correcto de aprender a discernir viviendo cómo el espíritu santo ha obrado en la vida de las personas no muy diferentes a nosotros porque los santos eran de carne y hueso sus acciones hablan a las nuestras y nos ayudan a comprender el significado, concluyó el Papa. Y llegados a este punto, Francisco eh, nos recordará otro aspecto fundamental del discernimiento, la casualidad, eh, es decir, los acontecimientos que nos parecen casuales. Se trata, por tanto, de una casualidad aparente, porque discerniendo nos damos cuenta de que todo está ordenado y conducido por Dios para nuestro bien. Aparentes contratiempos, como para San Ignacio fue el hecho de que no hubiera libros de caballerías, o al menos eso le dijeron. Hay contratiempos que encierran posibles puntos de inflexión y que sólo después de algún tiempo nos damos cuenta de ello. Por eso el Papa nos exhortará claramente. Lo volvemos a escuchar.
3: Bien. Escuchen bien. Dios trabaja a través de los eventos no programables. No de casualidad, no.
4: De casualidad encontré a esta persona. No era
3: programado. Y también en los contratiempos. Yo tenía
4: que hacer un paseo
3: y tengo un problema en el pie, un contratiempo. ¿Qué te, ¿Qué te dice Dios, la vida? Lo hemos visto también en un pasaje del Evangelio de Mateo. Un hombre que está arando un campo, se encuentra casualmente con un tesoro enterrado, una situación completamente inesperada, pero lo importante es que lo reconoce como el golpe de suerte de su vida, y decide, en consecuencia, vende todo y compra
4: ese campo.
3: Muchas veces las cosas
4: inesperadas. Ahí te está hablando.
3: Dios o el diablo o alguien te está hablando. ¿Cómo reacciono yo frente a las cuestiones inesperadas? Permanezco tranquilo en casa y llega la suegra.
4: ¿Cómo reacciona con la suegra, eh? Otra cosa dentro,
3: tiene algo bueno o, o otra cosa dentro yo estaba trabajando en la oficina bien y viene mi compañero a decirme que tiene necesidad de dinero
4: ¿Cómo,
3: cómo reacciono yo hay que ver qué sucede cuando hay algo que no nos esperábamos cómo se mueve nuestro corazón.
1: Con esta idea del hilo conductor creado por las cosas inesperadas, concluyó el Papa su catequesis, pidiéndole al Señor, como hemos dicho ya al principio, que sea Él quien nos ayude a sentir nuestro corazón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él y es otra cosa. Pues bien, vamos a escuchar, para cerrar este apartado de la catequesis, el resumen que de ella hizo en español el Papa Francisco.
4: Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo sus relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo, se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso San Ignacio lo recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta.
5: es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este pasado domingo sabemos bien que el Evangelio de la liturgia nos ofrecía las parábolas de la misericordia, tal como nos las presenta San Lucas en el capítulo 15. La parábola del buen pastor, la del hijo pródigo y la de la moneda perdida. El Papa uno de cuyos temas favoritos sabemos que es el de la misericordia, comentó con delicadeza y profundidad lo que hay de común en las tres parábolas. Dijo que en las tres nos encontramos con algo que le falta a la persona, una oveja al pastor, una moneda a la mujer y un hijo al padre. Es curioso que cuando Jesús se dispone a describir cómo es Dios, comience con este planteamiento de carencia de algo de pérdida, de abandono. Pero es que lo que va a revelarnos Jesús es el amor misericordioso, infinito de Dios, que solo sabe contar hasta uno, como decía el padre Jorge de la Cueva, jesuita fallecido hace unos años. Es decir, que Dios no hace los cálculos que nosotros hacemos. Es decir, nosotros hubiésemos pensado, el pastor tiene todavía noventa y nueve ovejas, ¿Merece realmente la pena salir en busca de la extraviada exponiéndose a peligros y sin muchas posibilidades de éxito? ¿O la mujer, lo mismo, aún tiene nueve monedas, para qué afanarse tanto en buscar la perdida? ¿Compensa el esfuerzo a realizar con el valor de una única moneda? Igualmente, continuó diciendo el Papa, el padre de la parábola, aún le queda un hijo, que es obediente eh, a todo lo que le manda. Total, el menor ha elegido libremente su destino. ¿Para qué preocuparse diariamente por él? Vemos cómo el Papa nos ofrece este planteamiento de las parábolas de la misericordia para hacernos ver lo lejos que está Dios de esos cálculos de beneficios, pérdidas que nosotros hacemos tantas veces y de la ley del mínimo esfuerzo que tanto nos domina. Esa no es la verdad de Dios ni su modo de actuar. ¿Por qué?, se preguntó el Santo Padre, porque su criterio no es el de las pérdidas y los riesgos, sino el amor que está intranquilo mientras le falta aquello o aquel al que ama. El amor verdadero, el de Dios, es el que no descansa hasta que no recupera la oveja, la moneda o el hijo amado. Si hubiera indiferencia por su parte o rendición eh, ante el extravío, no podríamos decir que Dios es amor. Nosotros estaríamos condenados a la perdición, a continuar perdidos, pródigos, sin esperanza. Sin embargo, Dios, eh, dijo literalmente el Papa, tiene un corazón de padre y madre y sufre al echar de menos a sus hijos amados. En el corazón de los protagonistas de las parábolas, el pastor, la mujer y el padre, hay una inquietud por aquello que les falta, la oveja, la moneda... El hijo que se ha ido, el que ama se preocupa por lo que echa de menos, siente nostalgia por aquel que está ausente, busca al que está perdido, espera al que se ha alejado, porque quiere que nadie se pierda. Así es Dios, concluyó el Papa, y no se queda tranquilo si nos alejamos de él, sino que se aflige, se estremece en lo más íntimo y pone, se pone a buscarnos hasta que nos vuelve a tener en sus brazos. Así eh, dijo el Papa. Y teniendo en cuenta que Dios es así, nosotros también estamos llamados a ser igual, a tener un corazón semejante al suyo, eh, misericordioso. Por eso, en las preguntas a modo de examen de conciencia con las que Francisco suele terminar sus comentarios al Evangelio, nos planteó lo siguiente. ¿Realmente echamos de menos a quien falta en nuestra comunidad? o estamos cómodos entre nosotros, tranquilos y dichosos en nuestros grupos, sin tener compasión por quien está lejos. Rezo por quien no cree, por quien por el que está lejos. Atraemos a los alejados por medio del estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura. Y eh, tras el ángelus, eh, tras el rezo del ángelus, el Papa tuvo de nuevo palabras de llamamiento a la paz en Ucrania, así como en otras partes del mundo, condenando, por ejemplo, el asesinato esta semana mismo de la monja misionera italiana María de Coppi. Sucedió en Mozambique y el Papa destacó el testimonio heroico de caridad de esta religiosa que tenía 84 años y llevaba en África desde los 23, nada menos. Y es que Sor María sabía perfectamente que la iban a matar por odio a la fe y escribió a su sobrina lo siguiente... Aquí disparan, nos vemos en el paraíso. Están quemando la casa. Si no tienes más noticias mías, aprovecho para disculparme por mis defectos y para decirte que os he querido mucho. Acuérdate de mí en la oración. Si el buen Dios me da la gracia, te protegeré desde allí. He perdonado a los que me matarán. Haz tú lo mismo. Un abrazo. Impresionante, ¿verdad? Este testimonio que destacó el Papa y que se ha producido hace apenas una semana, concretamente el 6 de septiembre. Sor María Coppi, de 83, eh, de, perdón, de 84 años, mártir en Mozambique. Y finalmente el Papa pidió a todos oraciones por el viaje que comienza hoy mismo a Kazajistán, donde participará en el séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Francisco imita así a San Juan Pablo II, que es el único papa que ha viajado a esta antigua república soviética. Pocos meses, lo hizo pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Es un viaje difícil este de Francisco, puesto que hay muy poquitos católicos allí. Una pequeña pero eh, ferviente comunidad católica que constituye alrededor del 1% ...de toda la población de kazajos, es que es una población de 19 millones. La población de Kazajistán es en un 70% musulmana, suní, y en un 26% cristiana, pero eh, cristianos ortodoxos, rusos. Pues vamos a encomendar mucho este viaje del Papa que comienza hoy y finalizará pasado mañana, para que dé mucho fruto de paz y eh, se produzca un diálogo eh, interreligioso realmente fecundo damos ahora eh, paso a, a eh, unos minutos de música y escuchamos esta canción que mucho tiene que ver con las parábolas de la misericordia que ha comentado el Santo Padre y que queremos dedicar a todos los que experimentan ese mismo sentimiento de compasión y amor misericordioso hacia los demás
6: te fuiste separado despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos
1: este mes de septiembre, que hemos eh, iniciado la semana pasada, la intención del Papa para el apostolado de la oración, o también conocida como Red Mundial de Oración del Papa, tiene esta eh, temática, para que en todos los países del mundo eh, se produzca definitivamente la abolición de la pena de muerte. En la grabación de este mes, el Papa no solamente expresa la mmm, petición de oración, sino que también expone brevemente, pero de forma muy clara, los principios jurídicos, eh, morales y evangélicos respecto a este tema tan controvertido, pero en el que la Iglesia es clara. Pide para todo el mundo, para todos los países la abolición de las leyes que permiten eh, la pena de muerte. Vamos a escuchar al Papa en el vídeo con su intención de oración para el mes de septiembre.
4: Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar y a la luz del evangelio la pena de muerte es inadmisible el mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ya, amigos, en la última parte de nuestro programa, que como saben la dedicamos a releer y comentar los documentos magisteriales del Papa Francisco. Estamos haciéndolo con la primera de sus exhortaciones apostólicas, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio y así la título y que fue su documento programático. Es muy interesante ver cómo en esta exhortación se contienen todas las expresiones que el Papa después ha ido repitiendo a lo largo de los años y también todas esas ideas que le dan a su magisterio una unidad mayor de la que uno puede pensar a primera vista. Es verdad que el Papa Francisco parece que toca mil temas distintos, como muy dispares, y que muchos dicen por ello que a su pontificado le falta la cohesión doctrinal que tenían, por ejemplo, eh, los papas Benedicto o San Juan Pablo II. Pero no es del todo verdad. Y la prueba de ello es, como digo, la Evangelii Gaudium. El Papa Francisco allí delineó perfectamente los conceptos más característicos que ha ido desarrollando y sigue haciéndolo. El de Iglesia en salida el de conversión pastoral, primerear, iglesia herida antes que encerrada. Todas eh, son ideas o imágenes que las hemos ido viendo a lo largo del comentario al capítulo primero. Hoy toca adentrarnos en el segundo capítulo de la exhortación, que se titula En la crisis del compromiso comunitario. Y va a ser, como sugiere el mismo título, una mirada contextualizadora hacia nuestro presente, hacia la historia actual, hacia la crisis que atravesamos. Van a ser los números eh, del 50 al 109 del documento. Por lo tanto, un capítulo muy largo es el que tenemos por delante y por eso hoy solamente veremos eh, los primeros números, la primera parte. El mismo Papa reconoce que hay un exceso de diagnósticos ...y que faltan muchas veces propuestas concretas. Por eso lo que él pretende es ofrecer puntos de vista... ...en la línea de un discernimiento evangélico. De nuevo, el tema del discernimiento, ¿verdad? Pero es que se trata de distinguir bien... ...entre las distintas miradas o juicios... ...que podamos hacer de la realidad... ...la mirada del discípulo misionero. Una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Como decía ya hace varias décadas... San Pablo VI. Francisco aclara que solo pretende detenerse brevemente con una mirada pastoral en algunos aspectos de la realidad que puedan debilitar eh, los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia, es decir, aspectos que nos impidan cumplir con nuestra vocación de ser Iglesia en salida, Iglesia evangelizadora. Hay muchos de estos aspectos o desafíos eh, del mundo actual. Todos asistimos en este periodo histórico a una paradoja muy grande, dice el Papa. Hay inmensos avances en materia científica, tecnológica, en los ámbitos de la sanidad, de la comunicación, de la educación, eh, que se supone que nos tendrían que proporcionar eh, mejor bienestar a todos, y sin embargo la mayoría de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo viven precariamente el día a día. Algunas patologías van en aumento, el miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas. Nos sentimos amenazados porque vemos que en medio de tantos avances van surgiendo, por otro lado, nuevas y ocultas formas de un poder muchas veces anónimo. El Papa Francisco va a delimitar, a acotar bien esta compleja situación. Ya sabemos que cuando hay mucha confusión para llegar a descubrir el camino correcto, eh, hay que decir primero, alto y claro, cuáles son los caminos equivocados. Para proclamar un sí, hay que decir antes muchos noes. Por eso el Papa, en este apartado de la exhortación Evangelii Gaudium, va a dejar claro eh, varios noes. El primero, no a una economía de exclusión y a la desigualdad de las personas. No puede ser, dice el Papa, que no sea noticia que muere de frío un anciano y que sí si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más, dice, que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad, desigualdad. En la denominación de economía de exclusión y desigualdad, Francisco entiende eh, toda injusticia social como aquel ejemplo que Jesús puso con la parábola del pobre Lázaro. En nuestra sociedad actual hay también mucho rico epulón, claramente manifestado o sutilmente disfrazado, que contribuyen con su injusticia a que el ser humano se considere como un bien de consumo, de usar y tirar. Es lo que el Papa llama cultura del descarte. Aquí tenemos otro término muy usado por el Papa Francisco, cultura del descarte. Descarte no ya que el ser humano es explotado, sino que directamente es descartado en tantas situaciones. Así se ha llegado a una globalización de la indiferencia, dice, en la que casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos de los clamores de los otros. En esa cultura del bienestar o estado del bienestar que termina por anestesiarnos y hacer de este mundo un mundo eh, muy inhumano. El segundo no, no a la nueva idolatría del dinero, titula este apartado el Papa. Francisco afirma que la crisis financiera que atravesamos en todo el mundo nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, humana, es decir, que se niega la primacía del ser humano, que el ser humano sea lo más importante, ya que hemos ido creando nuevos ídolos, bueno, eso de nuevos no exactamente, si tenemos en cuenta que siempre son en realidad ese mismo becerro de oro de los israelitas en el desierto. ¿no? Esta crisis mundial económica eh, lo que sí que ha puesto de manifiesto es que hay una gran carencia de orientación antropológica, ya que se reduce el ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. El becerro de oro del dinero y el desequilibrio social que inmediatamente produce proviene, dice el Papa, de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, olvidándose fácilmente del compromiso por el bien común, que es la base fundamental de toda justicia social. O sea que eh, lo que el Papa está condenando es claramente que se relegue al ser humano y se eh, idolatren, digamos, pues el dinero y toda una serie de relaciones sociales en las que el ser humano pues cuenta más bien poco o nada. ¿no? Tercer no, muy relacionado con el segundo. No a un dinero que gobierna en vez de servir. Cuando el dinero se convierte en un ídolo al que se adora, lógicamente se rechaza a Dios y se rechaza toda ética. El Papa nos dice con firmeza, os exhorto a todos a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. Y finalmente, un cuarto no, no a la inequidad que genera violencia. La violencia y el odio fratricida no es sino la consecuencia de todo lo anterior, dice el Papa, hasta que no se reviertan la exclusión y la desigualdad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Bien, pues con estos noes, el Papa intenta abrir una puerta, una ventana de aire fresco que nos permita respirar y no asfixiarnos por el consumismo exacerbado. Como ha dicho al principio del capítulo, sus reflexiones y aportaciones en esta exhortación apostólica no pretenden dar una solución de orden político, sino una toma de contacto con la realidad concreta en la que el cristiano y la Iglesia tienen que vivir y evangelizar. Por eso, eh, a continuación, el Papa, a partir del número 61 de la exhortación Evangelii Gaudium, expone también algunos desafíos culturales que hemos de afrontar los que seguimos a Cristo. En primer lugar, y esto es muy hermoso, tener en cuenta que ya estamos evangelizando cuando nos disponemos a afrontar los desafíos que puedan presentarse. Ya estamos evangelizando cuando tratamos de eh, que se respete, por ejemplo, la libertad religiosa, puesto que está muy, pero que muy amenazada en muchas partes del mundo. Eh, en unas partes de forma visible y descarada, pero en otras de una forma eh, muy con guante blanco, sin que apenas lo parezca. ¿no? Pero lo cierto es que eh, una difusa indiferencia relativista reacciona contra todo lo que parezca totalitario, es decir, que se ha metido tanto eh, el que cada uno tiene su verdad, eh, que el que aparezca diciendo que es portador de la verdad, y así lo hacemos los cristianos, puesto que creemos y seguimos al que dijo yo soy la verdad y la vida, pues somos ya automáticamente rechazados. El desafío del cristiano será, por tanto, presentarse con humildad y proponer la verdad del Evangelio con claridad, pero sobre todo con mucha caridad para deshacer así todo prejuicio relativista o racionalista. Otro desafío para la Iglesia misionera, luchar contra la cultura de lo provisorio, de lo inmediato, de lo superficial y exterior. Proponemos al mundo todo lo contrario, algo firme, definitivo, profundo, interior, y eso con el respeto y la responsabilidad que el mismo Evangelio nos enseña. Sabiendo que al proponer, eh, el Evangelio no estamos imponiendo, avasallando otras culturas de pueblos más débiles. Este avasallamiento cultural injusto se da precisamente cuando se impone la dictadura del relativismo y las cosas eh, se quieren ya mismo, eh, faltándose ese, de este modo el respeto a la diversidad, al crecimiento de los pueblos y de las personas, puesto que el criterio que se prioriza es el de la ganancia material. Un tercer desafío para la fe católica es la proliferación de nuevos movimientos religiosos, digamos, de corte sectario, tanto los de un lado, es decir, los que tienden al fundamentalismo, al rigorismo, como los que parecen, eh, por otro lado, proponer una espiritualidad sin Dios, que son los que estarían, como digo, en el otro extremo. Estas dos posturas extremadas eh, se parecen mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque lo que pretenden es llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo ateo. El cristianismo propone una religiosidad completamente equilibrada, ya que une divinidad y humanidad en la persona de Cristo, que es el rostro verdadero de Dios que todos buscan. Entre la idea de un Dios implacable, frío, digamos casi militar, lleno de normas, y eh, la que sería todo lo contrario, es decir, un Dios sin rostro, difuso completamente, que le da igual todo y que yo lo puedo manejar a mi antojo, está la imagen, digamos, cristiana auténtica. Una imagen sólida y dulce a la vez de Jesucristo, con su corazón humano lleno de verdad y de ternura. Un Dios justo y compasivo. Eh, no obstante, también es verdad que esa proliferación de movimientos religiosos, tanto fundamentalistas como vacíos de contenidos concretos, ha sido debida, no en pocas ocasiones, eh, dice el Papa, a esa falta de acogida por nuestra parte, eh, a todas las personas alejadas, porque hemos fomentado los cristianos estructuras eh, y un clima poco acogedor en algunas de nuestras parroquias y comunidades. Y es que cuando los cristianos no nos parecemos a Cristo, nos volvemos completamente insípidos y no atraemos ni acogemos a nadie. Esta es una idea que, como sabemos, el Papa también ha ido desarrollando mucho durante los años de su pontificado. Eh, otro desafío del mundo actual a los cristianos pues sería la pretensión que intentan imponernos de reducir nuestra fe solo al ámbito de lo privado que no se vean los valores cristianos eh, en el exterior, digamos. Es una consecuencia más de esa dictadura del relativismo. La Iglesia presenta la verdad objetiva a Jesucristo como único salvador y los diez mandamientos como norma de vida que obliga a todos y ya por eso es vista y juzgada como una amenaza, como si fuera a interferir en la libertad individual. Y es todo lo contrario, la Iglesia lo que fomenta es la libertad individual precisamente, no pretende imponer la fe, sino ofrecerla. Y para ofrecerla se tiene que, que ver, no se tiene que esconder. ¿no? Esta secularización imperante nos ha llevado a todos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear cuestiones morales. ¿no? De todas formas, dice el Papa, en el número 65 no hemos de olvidar que eh, eh, en muchísimos países y zonas geográficas la Iglesia Católica es la institución con mayor nivel de credibilidad ante la opinión pública. Y es que por muy fuerte que sean las presiones ideológicas curalistas, la verdad eh, de los hechos se impone. ¿no? Y en la calle y en las barriadas pues se ve a la Iglesia siempre ahí, al pie del cañón, ayudando a los más pobres y descartados, a los enfermos y a los niños, a los inmigrantes y a los drogadictos, a las mujeres solas y a los ancianos... En fin, está ahí siempre la Iglesia. Por eso, esta, esta es la Iglesia, ¿no? la que sale al mundo y se moja de verdad, trabajando y dándose allí donde nadie quiere ir, la que el Papa sueña, la Iglesia que el Papa sueña para cambiar el mundo. Es la Iglesia que se describe aquí en Evangelii Gaudium, como estamos viendo. Será una Iglesia que no sale tanto en los medios de comunicación por, por todo el bien que hace... ¿no? Eh, es una iglesia que no tiene visibilidad a lo grande, pero al final es la que más visible resulta a todos, ¿no? La iglesia misionera es realmente la iglesia que hace creíble el Evangelio. En fin, quería haber avanzado más hoy, como, eh, pero como ven, pues me he alargado mucho, ¿no? Y, y Evangelii Gaudium trata tantos temas nucleares de la vida cristiana que no podemos eh, correr demasiado, ¿no? Dejaríamos pasar muchas cosas importantes. Por eso nos quedamos aquí, en el número 65 de la exhortación, que retomaremos la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos, amigos, a los últimos compases de nuestro programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes, allá donde quieran que nos escuchen, ...en su casa, en el coche, en la comunidad religiosa, etcétera... ...y compartir todos la voz del Papa... ...que nos hace estar en sintonía, en comunión... ...con toda la Iglesia Católica... ...hemos profundizado hoy con el Santo Padre... ...y con el ejemplo de San Ignacio... ...en el tema del discernimiento espiritual... ...tendremos que esperar a la semana que viene... ...para escuchar la siguiente catequesis del Papa ya que esta semana como también hemos dicho y ahora recordamos el santo padre está viajando en estos momentos a kazajistán donde permanecerá hasta el próximo jueves que regrese a roma pedimos muy especialmente por el éxito de este viaje y por todos los católicos kazajos que viven en absoluta minoría en un país de mayoría musulmana no nos despedimos sin antes recordarles que tienen a su disposición el correo electrónico del programa que es la papa, todo junto, arroba así como la página web de nuestra emisora en la que pueden encontrar nuestro programa, descargarlo y compartirlo en el apartado de los podcasts. Pues bien amigos, deseándoles que pasen una muy feliz semana me despido hasta el martes que viene y les dejo ahora con la bendición del Santo Padre. Adiós a todos.
4: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.